0: 大家一起摸鱼啦
1: ！我是 z a c h a r y 我
0: 是露露，我是 Misato。
1: 今天又请到了我们的老朋友 Misato， 和大家来聊一聊消费主义这个话题
0: 。我们来摸摸消费主义到底是个啥？在双十一的前夕，<对>没
1: 错，这个时间节点选的就是非常的妙。这一期播客上新的那一天，应该也是今年双十一大促的第一波，就是十月三十一号，我们应该会在十月三十号上线，嗯、所以到时候大家听到这一期的时候，一定要。边听边理智的看待一下自己淘宝购物车还有京东购物车里面的那一些东西，管住对，再好好想一想，到底要不要下单
0: ？没错，
1: 别着急。那我们今天就来跟大家掰开了揉碎了来聊一聊消费主义这个已经被无数人聊过，但是大家依然在纷纷往里面跳的话题。嗯、那我在第一部分还是想来 Q 一 Q 问一问大家，就是。你们在过往的生活中有踩过哪一些消费主义、消费主义陷阱的坑？我先来讲我的好了。嗯，我在反思的时候，我发现我曾经踩过最大的一个坑就是香水。我会买特别多不同品牌的香水，然后我在回忆起我为什么买他们的时候，我发现我自己种坑的很核心的原因就是他们的文案写的太好了，他会给你描述特别细致的，比如说啊，这个这个香水。是你在街边走的时候，什么呃午后闻到街边的那一簇玫瑰花，然后我记得米萨朵在那个听友群里面也说过，是的，你当时推荐的那个 Deep Take 的
0: 杜桑、杜桑<丧>和水
1: 中影，对吧？当时的那个文案的描写之绝美，是，也让我真的是立刻就有朋友私信我，他说米萨朵这个女的有点东西，我现在很想下单，
0: <笑><笑>说的我也想下单，其实
1: ，那你们会买香水吗？嗯
2: 会啊，但是也不多，嗯、就是没有到执迷的地步。对对
0: ，
1: 对我现在买五瓶以上，五瓶几五瓶以上就已经算执迷了
0: 。那那你买完这个香水以后，让你获得了一种啥呢？你觉得是
1: ？让我获得了一种就是三年都喷不完，然后会在那边晒的味道都变了，且在北京积了厚厚一层灰的体验
0: 。让你冲动下单的，就是你只是单纯被文案吸引，然后你觉得你？这是一方面
1: ，啊。嗯、然后第二方面，它真的很好闻，喷的那一下你还是挺有愉悦感的，就是。我觉得接下来也是一个很核心的话题，我们要聊的，就是在就作为作为一个都市打工人，的早上，它能够给你提供那种让你想要出门的最后一个助推，让我觉得我今天啊、呃、有一点动力可以出一下门。嗯，那我至少能够叫穿嘛，大家都用这个非常会用的这个词儿，叫穿上一支我喜欢的香水去面对这个需要我去白痴的人生，对吧？这是一个很重要的点。第二呢，就是。嗯，你毕竟喷了香水，我记得你上次在第四期的时候也说过，就是，哎，那我喷了香水之后，可以让对方，要让约会对象猜一猜我现在闻的是什么香水，或者说是这个是可以来作为你们两个聊天的一个话题的小的点
2: ，用、嗯、于调情
0: 。
1: 对对，你说的，你总结的很到位。
0: <笑>是的，我本来想分享上次就是你们在我家看到的那个包的那个事儿，但我刚刚改变主意了。哦我觉得我最大的消费陷阱，并不是在买包这件事情上。嗯、我最大的消费主义陷阱是在每当我去运动的时候，总会有人跟我说：“你应该买那个什么什么装备，
3: 嗯、那个什么什么装备特
0: 别好，啊、它会让你感觉怎么怎么样，让你觉得你你你更厉害了，或者你技术更精进了，你觉得更轻巧了。嗯”但是其实我感觉，呃、它其实也没有。但是他会给你一种感觉，就是成功，嗯、我成功了，我好像买的这个东西，我就进步了，我就成功了，我就比之前更厉害了。嗯，
2: 是这一种我
0: 是大师的错觉。对，就是，就是你其实，比如说滑雪这个事情，我我其实如果我没有那些装备，我如果只是单纯去租的话，我的滑雪体验应该也不错。但我买了那些装备，我的滑雪体验可能能加多少分呢？可能加十分顶死了吧，嗯、我觉得。嗯，它能给我带来。多么多么大的愉悦呢？然后我要花很多钱去升级那些装备，我觉得这就就是一个很大的消费主义陷阱，嗯、就是装备党
1: 。对你跟我的那个第二个大的消费陷阱，嗯、我自己的是重叠的，嗯、就是你是装备，我是设备，但我觉得他们统一都是工具类的，哦、对就比如你说的，我觉得今年消费降级之后，大家经常看到一个话题就是年轻人冲向
2: 皮卡龙。嗯嗯
1: 迪卡侬、安踏太贵了，<笑>
2: <笑>是吗？一看就没有生活经验。<笑>
1: <笑>你知道，你知道安踏收购了始祖鸟，收购了 fila， 收购了 Maya Active。<吗><笑>然后萨洛文也是安踏的，他们都是安踏的吗？
0: 的天哪
1: ！你以为安踏还是曾经那个安踏吗？
0: 但是我今年确实是认清了这个现实之后，嗯、我的徒步鞋就现在目前就是迪卡侬的，嗯、两百多块非常好存。对,对
1: 所以就是消费降级之后，大家对于这一些都会降级。但你是就是因为露露的一个核心主题是运动嘛？嗯、那对于我来说，我曾经会卷设备的时候会卷相机，你比如说，哎，哦、这个相机的啊，这个光圈。哇，那个什么，这是个复古机身，然后那个焦段怎么怎么样？<笑>这个东西你
0: 不会老了就是老法师吧？不，我
1: 我在认清了这一点之后，就是我当时幡然醒悟的一个点是，我发现 iPhone 是有那个 iPhone 摄影大赛的，每年都会有这个比赛，就是用 iPhone 拍，嗯、你不管用哪一部 iPhone 都可以，但是你就是要用 iPhone 手机拍。我发现别人那个照手机拍的照片比我相机拍的好太多了，笑死！了。就是逼着我清醒的认识到，
2: <笑>不是装备的问题，根本不
1: 是装备的问题。<笑>我我跟人家差的是那那一万的相机吗？根本不是，<笑>是那十万的五十<笑>万一百万的那个美学的那个逻辑和审美的那一块儿，然后、嗯、包括对于技术的打磨。嗯、对，米
0: 三头
2: 吗？哦，我有，就是我刚才问我这个问题，我第一反应想的是，我这辈子在消费主义的陷阱中。最大的一个陷阱就是四个字：嗯、都市丽人
0: 。我觉得米萨托这个点真的超级典型。
1: 我我等一下，我要先来描述一下此时在录播客时候米萨托的这个衣着。嗯、米萨托，嗯，梳着，我不应该形容这个发型叫什么，梳着美丽的盘发。
0: 这也不是盘发，就是看似随意，但又依然美丽的一个随意的挽起来的一个头。
1: 嗯、呃，面容呢，肯定是。我们上一期已经点评过了，就是美人儿，嗯、人然后呢，化了淡淡的妆，<对>带了两个很像那个宝格丽的那个蛇形的精致的闪着钻的
2: 。别
0: 骂了，别骂
2: 了，啊、我整个人就是沐浴的化身，<笑>现在。然后
1: 继续往下说完。有一
0: 个 oversize 的黑色的西装，西装很
1: 像那个 YSL 的感觉，然后里面是一个
0: 内搭一个深 V。深 V 内搭吧
1: ，背心，嗯，然后穿牛仔裤， uh, uh, 嗯，真的是都市丽人，真的很美。
0: 我我的
2: 我的牛仔裤是优衣库两百块钱买的。<笑>对，就是我说都市丽人是我消费主义陷阱的一个坑，是因为这个东西在刚开始工作的时候可能还没有表现的那么显著，因为刚开始工作的时候真的没有什么钱。嗯，就它尤其是在我开始赚到一点钱之后，它就变得非常的明显，就是我会为了想要拥有这样一个形象。在一些，嗯、呃，平时生活的小的品类上进行消费的升级，嗯，就比如说我刚开始工作的时候，可能穿的西装或者是大衣，其实就是几百块钱，然后不到一千块钱的话，我自己买的话就是不到一千块钱，嗯、然后但是现在我会把它们就是根据我工资的涨幅，全部升级成下一个价位。嗯，我每
1: 次都赚挺多
0: 呀，我就想到有一个特别特别好玩的一个一个。前些年是，我觉得甚至现在一定还特别火爆，就是推荐呃女孩们买包，说你如果是一个职场小白，你就背什么龙香，然后稍微进阶一点背 Coach， 然后再往上、嗯、你要背什么？呃，哎，再往上是什么来着？什么我不知道，我现在还在背龙虾。再往上什么是 Y S L， 然后再往上什么香奶奶，然后再到上什么，就是你会随着。你等
1: 一下，就是刚这个排名得罪了很多人。是
0: 吗？这个不是我排的哦。真的，大家随便一搜这个什么职场什么包推荐，就会发现有一个排名在的。你刚就没
1: 讲那个，我在想说凭啥。
0: 就这,这就是消费主
2: 义陷
1: 阱啊！嗯，嗯就凭啥这个在那个的前面，嗯、这个在那个的后面
0: ？这肯价格。而且
2: 而且我在更新换代的时候，我会有一种就是。啊，我并不是踏入了消费主义的陷阱，我只是拥有了更好的消费观。比如说，现在我买了两两千、嗯、块钱的西装，嗯，它就可以穿五年、穿十年。嗯、但我其实现在回想一下，我大学两百块钱的西装也穿了四五年，并没有任何区别。嗯，我只是就是真的是人为的在为了迎合我这样一个工资涨了的都市女性的形象、
1: 嗯那。那除了西装之外，你还有别的你自己意识到的？哎，成为都市丽人。支付的类目吗
2: ？我觉得有，它是一些活动，嗯，比如说我会花更多的钱去做按摩、做 SPA，
1: 嗯，这个也是一个很对，很典型享受型
2: 消费，很典型的享受型消费。然后，呃，我记得我以前就是最贵的一次，我花过就五六百块钱，五六百块钱按一个小时不到啊，六十分钟还是五十分钟。但这个已经在我的感觉里面是很贵的了，因为平时我其实，比如说去按一个盲人按摩，就是一百多两百块钱。但他好像就是真的是从我工作两年之后，突然增加了这么一个消费品类。<笑>对，就是工作前第一年根本没有想过自己会产生这样一项支出，但是工作第二年、第三年的时候，它就变成了一项固定支出，每周去按一次
1: 。哇、哦，你这个消费不低哦。
2: 嗯， mm. 对。虽然其实它就是两三百块钱的东西
1: ，它、嗯、不是还五六百吗？
2: <笑><个>五六
0: 五六百是做了那一次，<笑>确实觉得有点贵。那米萨欧会那种做按摩是完全是舒缓什么什么压力什么那种，还是有一些什么 SPA 呀、啊？皮肤更、啊、是精油类的那种，精油类的哦，
2: 那倒没有，就是盲人按摩。
1: 现在你常规的是盲人
2: 按摩？呃，常规的是盲人按摩，就是我尝试了一次五六百块钱的那个东西之后，嗯、然后我就放弃了。嗯、<笑>那
0: 你还是有点
2: 理智，嗯、我还是理。一的，<笑><是>虽然就是那一次的体验非常之好，就在我家附近，嗯、然后晚上因为那天晚上在写稿写不下去了，嗯、然后就说不行，我要去爽一下，嗯、然后去了一家就在酒店里面的那种。就真的是 SPA， 然后他会给你提供很多就是精致的一次性用品，然后在一个私密又氛围感极强的房间里面，给你做一些精油推背，然后还要让你自己选择那个精油的味道，让你选三种去调香
0: 。哎<的>，我觉得这个就特别，就是这个场景非常像就前一段时间特别火爆的那个电视剧《装腔启示录》。是的，就它里面的那种都市丽人的营造。呃，为参加活动，然后斥巨资买服装，然后买包，呃，买鞋，然后应酬，啊、呃，嗯、还有去去到一些场合，然后再加上这个氛围感的这些，通通全部都是消费主义陷阱
2: 。是的，嗯、就我去做了一次之后，发现它其实没有盲人按摩爽
1: 。在<笑><笑>你心里面，就但是我觉得很多人会有下一个步骤，就是你比如说，即使你这五百块钱。花了钱，觉得没有那个盲人按摩来的爽，但是毕竟你留下了一些美丽的照片，如果能够抛到社交媒体上面，再配上一段让别人觉得说哇，这个人过得好精致的文案，其实那个爽也是会有一种爽感在。嗯
0: ，嗯肯定是，对，
1: 对
0: 嗯、也是有爽感的
1: 是是。你知我刚刚在讲那个做的那个三个精油按摩的时候。就是玩弄着他的那个闪着钻石光环的耳环，我写<笑>的时候天哪，这一幕别
2: 骂了，巨<笑>人文学呀、啊，别骂了
1: 。<笑>那我再追问一个，我觉得这个太妙了。那还有啥？米萨总，你觉得你在那个细分类目上面做升级的体验
2: ？还有一些，其实我觉得就是很，其实很不起眼的生活细节。嗯，比如说，呃，我自从发现家附近就是买菜可以在河马上面买之后，我就不去家楼底下菜市场
1: 了。嗯，哎，这
0: 我也是。
1: 盒马买，我只说价格啊。嗯，你比如说那价格的话，盒马和菜市场哪个会更便宜
2: ？肯定菜市场呀
0: ，盒<对>马会贵很多。那
1: 那，那你从盒马买的那个原因是啥？你比如说觉得它这个生活体验很方便，<对>很精致，省你的时间
0: 。对，就是方便、品质，然
2: 后<质>然后干净。对
1: 。哎、但是我我因为我我也没有在两个平台上面做过对比啊。嗯、那你们自己的经验是从家楼下的菜市场盒马买，那品质是有一个天翻地覆的变化吗？
0: 吃起来感觉是没差别的，嗯、那你说那个很品质，的<是>品质在哪？品质在，比如说我去菜市场买一斤散虾，嗯、它就是拿塑料袋、嗯、一斤散虾，那、嗯、如果要在盒马，就是它是会下面是会有冰袋，然后给你整整齐齐的铺成一排，<对>然后就是一个盒子装起来的散虾。<笑>是的，
1: <笑>我明白了。那我觉得这算是陷阱，
0: 就是把鸡鸭鱼肉都给
2: 你洗白白，然后包、嗯、包起保鲜膜，然后给你送到家门口，嗯、就是这种感觉
1: 。其实菜市场应该也是能够提供这些服务的，但是我觉得更大的差别在于，它还是省下来的那个精力。嗯、就你比如不用自己去买菜了，<对>你就在回家的计程车上面可能刷刷手机，菜就和你一起到家了。
0: 还是可以在普通外卖那个超市，呃，外卖上面的普通超市也能买到什么，是吗？但是就是会
1: 品质生活，专门搜
0: 河马，就没给河马打广告啊、嗯。但就是没有那么品质，对，嗯、就会让你觉得没那么品质。我也不知道为什
1: 么，就是洗脑呀，我觉
0: 得。我就所以我就在今天就在想了，就我们说那个在消费的时候，我们到底在消费啥？嗯
1: ，待会儿再细聊。嗯,嗯，我再举一个我这边的例子，我是。早年的时候深陷其中，然后我在露露家也发现了，他也在这个坑里面，就是黑胶唱片和黑胶唱片机，<笑>啊、就是我觉得是从《拉拉烂》吧，当然更早肯定也会有其他电影，但是《拉拉烂》那个时候开始就养成了全民听黑胶那一股热劲、嗯、然后大家都会买那个。一体的黑胶机叫 Copley 还是叫什么？嗯，那个六个英文字母的，嗯、都是那种一体机，像一个工具箱一、啊、样，嗯、你打开，上面就可以放唱片。对对对对对其实
0: 你问我多久听一次
1: ？多久听一次？<笑>
0: 一年听一次就<笑><对>不错了
1: 、啊。其实那个机子是会损伤黑胶唱片的，就是真正爱唱片的人是不会用那个机子听的，啊、因为黑胶它就是。不像我们在用手机这样听电子歌曲啊、嗯，它已经电子化的歌曲嘛，它黑胶唱片你是会磨损的。一旦这个唱片磨损之后，你再往下听它的那个那些专业术语叫什么解析度还是什么保真度，它都会有下降，因为它的唱片之后会被划伤了。所以如果真正爱黑胶的人，其实不用那个来听。但是那一那一个机子，在过去几年里面风靡，我就觉得它就满足了大家装逼的一种期待。那个机子可能要小一千吧。一张黑胶唱片，便宜的也得要个一两百呢，贵的还有好几百呢。确实，嗯，你、嗯、你收集上一筐黑胶唱片，嗯、那也是快一万了。确
0: 实，啊、然后我又不听，反正就是落灰，啊啊、而且卖
1: 不出去。我跟你讲，我卖过，卖不出去。
0: <哪><笑>你怎么回事？但是我现在也幡然醒悟了，我也返璞归真了。嗯、我现在的消费确实是会砍掉很多消费主义的陷阱，嗯、因为我发现。我之前，比如说要买很多东西，比如说像 z a c a 刚刚讲，我家的黑胶唱片，然后在之前你们在我家看到那些。包，然后或者是有一些运动项目上的装备，我都会觉得我买的这些东西，这些东西就会定义我是一个什么样的人。嗯嗯，他、嗯、会给我造成一一种编辑效应，会让别人以为我看起来是一个什么人。我买了这尽量装备，<对>别人就会觉得我啊，这个人运动一定很厉害。嗯、然后我买了这个黑胶唱片，是不是还有那个
1: 小布那个自行车
0: ？哦，对，然后五万哎，<笑>哎，不是小这个人我不是小布，然后还会有，反正就是各种各样的东西，就是。后来我就觉得他并不能定义你，你获得那些边际效应有什么用呢、啊？那些人跟你萍水相逢，你们还会见几次呢？嗯、你为了这个名声，大家其实根本不在意。意对，对就根本就不在意。你你穿那个始祖鸟徒步，我穿迪卡侬，我就不能涂了吗？还是怎么着？也
2: 没有在，没有人在意我的西装到底是不是羊毛的
0: 。<笑>对呀、啊，没有人在意，所以我就
1: 没有人会默默的先说，嗯，羊绒真舒服
2: 。<笑>是
0: 的，不<笑>去摸。冷暖还是自知啊。只
2: 有我每次花四十块。块钱
0: 干洗的时候，我才知道它是羊毛的。对，我就幡然醒悟了之后，我就觉得，嗯、呃，没有必要。嗯嗯嗯，对，确实是
1: 。我在讲最后一个我的消费主义陷阱类别，其实是书和付费课程，但是并不是说那一些我用到的书，啊、而是因为我被贩卖了焦虑，被迫买了且永远不会看的书，啊、这个是太对了占了我很大一笔的支出
0: 。我我之前买过。你说出来都不敢相信，你不许嘲笑我，两个人你保证，你不许嘲笑我。
1: 我向天发誓，你说出来我一定嘲笑你。你快说，我忍不住了
0: 。就是我买过炒股课，花了我四千多啊，四千多的炒股课。对，那
1: 时候我可以买两件羊绒大衣了
0: 。然后，呃，天哪，我大概就上，我我大概就坚持了一半吧，后面我就没有再听了。那你转卖了吗？没有
1: ，应该不转卖，就过
0: 期了呀。啊？哎，好吧，他卖四千多，他还有期限，对，他有期限，他有一部分的课程是固定课程，然后剩下全部都是那种直播课，哦、然后一周一次，啊、一次三个小时这种直播课，嗯、然后就买买了以后，我发现即使我学了一半，嗯、我发现我也没有把它运用到炒股，因为我再也不炒了，
1: 就已经赔本
0: ，<笑>已经赔死了，<笑>就是我就发现，就是我被贩卖了焦虑，嗯嗯
1: 。嗯就是现在很多知识付费的软件，我就不说了，大家肯定都知道是哪几个。它虽然我觉得它你在里面一定能有所获得，但是它也的确极大程度的减少了我们获取知识的速度。它也的确是上面的老师他们自己个人经验和学识的一个浓缩和集大成。但是它的销售模式基本上都是以通过贩卖焦虑的方式，逼着我下单。嗯、我觉得可、嗯
3: 、可能
1: ，如果我在理智的情况下，我只会学一到两门。但是因为被贩卖了焦虑，觉得啊，你在被你的同行超，你在被你的同龄人超越，什么别人三十岁之前已经嗯、呃、月薪百万，就等等这样子一个焦虑的词。只因为他们上了这一门课，<笑>然后你就会下单，下单之后根本就不会看
0: 。你自己听听这话像话吗？像话吗？我倒是有点理解你。我还,嗯、我还见过那种我能想起来的文案，就是什么呃，不要再羡慕别人唱歌好听啊，嗯、只需多少多少钱，你也可以什么一展歌喉，嗯、然后摆什么什么社交利器，嗯、什么这种。嗯,嗯
1: ，KTV 称霸。
0: 对对对，就这种
1: 。所以我，我我是我为啥有一次突然幡然醒悟？当然，就是搬了几次家之后，每一次书的搬运真的很累，这是一方面原因。但另外一方面原因是，就是基本上我的那个书最方便的肯定是多抓鱼直接卖的嘛，就会发现我四五十卖的书只能卖一块钱两块钱。嗯我当时就是那个五雷轰顶，而且关键那那一两块钱卖出去书，我连封皮儿就是那个塑料膜我都没拆
0: 。天呐，你为什么不卖给我？
1: 你,你<笑>卖给你也不看呀？哎，
0: 你要吗？我有想卖的那本书在多抓鱼上，它不收钱，你知道吧？<笑>如果是如果是跟炒股有关系的，就算了
1: 。<笑>我我现在发现一个很重要点，就是我后来在多抓鱼上面卖书卖多了的一个心得。就是那个书，就多抓鱼，它也是遵循一个供需逻辑嘛。你这个书能够卖得越贵，就说明这本书越稀缺。嗯、卖得越便宜，就说明有很多人都在多抓鱼上面出二手。嗯、那当你那一本书你自己扫在多抓鱼上面，基本上不收钱，嗯、或者他已经库存很多不收的时候，就说明很多人其实都读了这本书，嗯、或者就是都因为被贩卖焦虑而读<对>而买了这本书。哎
0: ，这这说到这，我就特别想点名批评一些人，就是早期奇葩说。那那一群人，他们会我教你好好说话，嗯、我教你说你，如果你不好不会不学会怎么沟通，不学会怎么好好说，嗯、你就会多么多么吃亏，嗯、然后你就人生就会怎么怎么样，嗯、就会面临哪些哪些问题，嗯、然后通过这些焦虑，然后买卖这些书，比如我上学的时候，我就买过一本什么教什么好<了>好说话什么，后来我发现他在多抓鱼上，如果你转卖的话是零元，零
1: 元就哎，但是<笑>但我先不说转卖事那你读了那本书，你有收获吗？
0: 我我压根儿就没读过，去，<笑><笑>他很明显没有收获<笑>就，就是很明显，就我后来意识到这个问题，我就会觉得他们在卖这个书的时候，其实并不是在跟你说我这个书里面讲的东西多么的干货，他反而跟你说的是这个社会现象啊，你现在这个不跟人沟通会怎么怎么样。不不不不,不学会怎么跟人沟通，什么你这个好好说话对你的作用有多大？什么、嗯、讲的是一些比如我过年回家怎么怎么的例子，嗯、讲的是一些全都是虚头巴脑的东西。嗯，他就会贩卖你这种焦虑，或者你觉得我现在成功了，嗯、是因为我会好好说话。
1: 哎，到时候我们如果节目真的某一天火了，然后那个奇葩说的前辩手们，尤其是这些书的作者们听了我们这期节目，他就会私信露露，<笑>他说。我现在觉得你不仅得买我这书，你还得上我的 VIP 的一次背课程。<笑>就你这表达能力，到那<笑>那那
2: 天再说吧。<是>他会他会说凭你也配。<笑>而且我还有
1: 第二个问题，万一我俩某一天出书了咋办呀？这事儿。
0: 你你为什么要说什么？你自己在心里憋着不行吗？你
1: 看你说出来。万一<笑>我俩某一天出书了，就会大家就
0: 贩卖焦虑，觉得这俩主播脑子都不怎么样
1: 。<笑>对对。然后某一天我们俩也出书了，大家肯定就在心里面嘀咕说，就你们那第十四还。还是第十五，现在在批评别人的出书卖焦虑的，现在你们俩自己出来开始收割了。天
0: 哪，到时候再说吧，现在都还都都这不都,都还没有呢吗
1: ？<笑>所以我就觉得那是很大一类，嗯，因为我每个月会记账嘛，然后我会把那一类都归为教育。嗯、最开始的，我觉得那个教育在我的支出里面占了一定的百分比，还挺高的时候，我还觉得说啊，我在成长，我在进步。嗯、但直到有一天，我发现我我根本就没有在用心的学。嗯和再去读那个东西，我只是为了你，比如说啊，我买了这个课，我就很心安了。我觉得说啊，这个东西其实我已经学完了，就付了费，我觉得这个事儿就已经结束了那种感觉。它它就变成了一个，如果我需要，我可以随时调动起来的一个知识储备。但其实它到底是不是我的知识？嗯、我
2: 觉得不是
0: ，它只是储备
2: 在那。个地方。对
0: ，我一直有一个观点，嗯，就是我觉得现在的虚拟货币是非常害人的事情。就是你电子支付是特别害人的东西，就是这就是一个巨大巨大的消费陷阱。在你没有电子货币的时候，你对购自己购买的东西，一切都是有感知的。嗯，就比如说我前面那个自己的例子，我花四千多买了那个炒股课。如果我是真的是用现金去买的这个东西，我可能就会觉得，那我就得好好上课，花了我这么多钱，四十多张人民币呢。嗯，但是。呃，我现在是用电子支付，我无感的，我对这件事情。它
2: 只,只是数字跳动了一下，它只是
0: 数字跳动了一下，它只是扫了一下我的脸。对我对这个事情丝毫没有感觉，我就会觉得，那我不上又怎么样呢？对我来说有什么损失呢？好像也没有，嗯、我也不会觉得说我的钱少了，钱包瘪了，完全没有这个直观的感觉。所以我就觉得电子货币这件事情就是一个巨大的消费陷阱。嗯嗯
1: 开，开始怪电子钱，开始怪电子货就是他
0: 们的错，就是他们的错。有<笑><得>的,的人不
1: 想想自己问题，开始怪天怪地，<笑>觉得就是他们的错。<笑>我现在，怪我我就，
0: <笑>我一直都跟我的很多朋友都说过这个事儿，嗯、我就觉得就是让我们无节制的花钱，然后对自己的钱没有个数，然后不知道自己赚了多少钱，花了多少钱，有多少储蓄，通通有很大的部分原因都是因为电子支付的多。嗯嗯。
2: 嗯啊，这个我其实很有同感，因为我是一个不记账的人，但我不记账有很大一部分原因是我在逃避记账，我根本不敢记。嗯。嗯我很担心，就是我最后一整个月的这个流水拉下来看一眼我的那个支出之后，我无法承受这个后果，然后要被迫改变我的生活方式。嗯、对，所以我就一直在逃避这个东西。嗯、希
1: 望我们今天录完之后，我们下能够砍掉一些精致。不是你的错
0: ，全都是那谁谁那谁,谁。全都是消费者的错。那,那,那集团的错。<集><笑>不敢说，<笑>不敢说。哪
3: 集团？了。是
0: 谁？搞出了这个电子支付啊，是哪个集团、啊？哦哦哦、是哪个集团搞的这个购物节啊？嗯、是谁啊？你小声一点
1: 。怪怪集团
0: 。<笑>对，就是怪他们啊！当然怪他们了。陆<笑>
1: 一己之力把我们节以后所有商务全部掐死，<笑><成><笑>我跟你讲
0: 。没有吧？我也没有说是谁，是谁。<笑><笑>
1: 我真的是，我整理了一些消费主义的文案参考，我觉得真的就是句,句都特别在理。我先念一个：工作都这么辛苦了。我可得花点钱犒劳一下自己，不然生活还有什么意义呢
2: ？别卖了，别卖了、嗯
1: ，这是一个很核心的，我也是，我也是，<对>我也会这么想。嗯、然后第二个，我花钱，你觉得我花钱大手大脚，是因为反正我在北上广也买不起房子，买不起车子，啊、甚至连户口都可能落不下，啊、那我就多买几件衣服，买点化妆品，或者买点电子产品来取悦一下我自己。我又做错了什么呢
0: ？嗯，这个我不会想到。嗯
1: ，然后第三个，任何一样东西，你第一次看可能也就那样，但是。当你动了第二次念头，那你就买它吧。毕竟遇到喜欢的人，他还不一定会喜欢你；但是遇到你喜欢的东西，只要你出钱，你就可以拥有它。
0: 这是什么呀？这个是我之前深信不疑的一个理念，啊、因为有一个，啊、真的吗对，因为我有一个好朋友，他有一个消费哲学，就是他的消费铁律，就、嗯、克就吸烟克肺的那种。嗯、他说，呃，钱没了可以再挣，东西没了就真没了。那东西不会没了呀，都你看上、啊，它只是一个商品。你看上那个东西，你喜欢的那一款、啊、或者那一件那一个，他没了，他可能就真没了。嗯嗯
3: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后我我我之前
0: 就之前就对这个还挺挺挺那什么的，然后直到有一次，我就看上一件，我当时记得是什么东西，羽、这、绒、个、服还是什么东西，反正是个衣服。我就忍了一下没有买，然后后来他就再也没有了，就就那一款他就不再生产，或者也没有什么同款，然后就再也没有了。嗯、然后我就顿时就啊
1: ，中了一件
0: 哦，我也有过这种经历，对吧？对。所以就是钱没了可以再赚，东西没了就真没了、
1: 嗯。除非这个东西是真的，你必须得拥有的。
2: 但我后来就觉得没了就没了吧。对，我少一件羽绒服又会怎么
0: 样呢？嗯、又不是
1: 没有别的羽绒服。嗯、在、嗯、那个时候的确会这么想。对，那个
0: 时候就会。嗯、而
1: 且哦，尤尤其是你，比如说这还算是一个新造出来的东西，但有的时候它可能已经是你，比如说我有一段时间特别沉迷胶片相机的时候，他、嗯嗯、就会说这个胶片相机。早都已经提停产停产了。<对>两千年，现在买都是九十年代、八十年代胶片相机，买一台少一台。啊、而且你能买到一台流通到市场上的，说明就是有一个人忍痛割爱了。那你更应该赶快拿下，不然真的买不到它。
2: 对
0: ，对嗯。就特别像那个某些直播带货友友们，真的，我们做完这一批，真的没货了，嗯、真的没货。了，我们现在还剩五件<钱>，
1: 那我也得说，各位友友们，抓紧时间，赶快给我们播个评论。<笑>就我们这个听众的这个阅<笑>听收音量再上去，这个播可能就真的没了，下一期了。<笑>就听听到这地方，赶快给我们点个赞，评个论。<笑>那到下一个部分，想跟大家聊一下，其实就是回到一个经济学最。我觉得算是一个经济学中最核心的逻辑，就是供需平衡嘛。从供给端和需求端，其实这个才是真正决定商品价格的核心因素，就是供给端和需求端它的需求和供给是否是匹配的。因为只有在匹配的时候，它才会稳定在一个价格点上。那我们现在不管是嗯在市场上，还是出于各种各样的原因吧，我们看到这些商品处在这样的一个价格。它被定位在这里，其实背后就有很多现象可以拆开来讲。嗯、我们可以先从供给端来说，其实也是我们经常批判的万恶的商家或者万恶的资本主义。嗯，我觉得有一个很核心的点啊，就是我先得说一说关于踏入消费主义陷阱这件事儿，并不能怪消费者，也并不能怪就是你我他，因为我想说的是，就是商家也好，那些广告商也好，平台也好，对方真的太强大了。你想，嗯、我们是一个。肉身一个真实的个人，而对方是一群聪明的脑子，他是站在背后有非常丰富的，不管是心理学还是行为经济学，通过大量的数据测试来让你陷入这个陷阱的。你并不是说你你自己简单的踏入陷阱这一这这一简单的行为本身。而是背后相当于你是在跟一群人、一个团队甚至一个平台在做斗争。讲这么多，并不是说就我们刚刚讲了很多东西，并不是在贩卖焦虑，而是得给大家讲清楚，就是我们首先要意识到，在这个时代，要保持理智已经是一件很难得的事情了。那在这个基础之上，我们再看怎么样能够认清消费主义陷阱，然后在里面做出自己的正确的判断，买真正需要的东西，然后也不要为额外的那些溢价来支付过多的价格。这是一个很核心的点
0: 。对我其实就是想说，就是不必为了花钱而花钱，也不必就是为了不花钱就怎么也不花。嗯，就
1: 不要张网过阵，<的>但也不要就是天天被别人牵着鼻子走。对，是的，这是这个都两个都很重要。我我觉得就是有一个很核心的点啊，因为我觉得商家他们会把购买商品这一个行为和获得幸福这一件事情进行强关联。嗯，嗯那通过这样的一个方式，其实就会让你觉得说啊，我买了这个东西。我就获得了幸福，对。但是你究竟获没获得幸福，<对>这个真的是一个很重要的问题
0: 。对
1: 。你你买你买运动装备，你获得幸福了吗？嗯
0: ，获得短暂的认同，然后这个认同可能会让我产生一些短暂的幸福，幸福一些幻想中的幸福。<的>嗯,嗯。我觉得这就是商家通过一种方式。来让你购买嘛，要扩大你的需求嘛，嗯、然后通过情绪上，就是我觉得产生消费无非就两种方式，一种就是消耗类，嗯、然后一种就是扩大你除了消耗以外的情绪需求，嗯、然后通过这一点，嗯、然后让你来买东西。我觉得我的这种算，我觉得我们三个刚刚分享的那些全都算这种，嗯、它不是一个消耗类的一个出口的东西，而是就是通过收割我们的情绪，然后来获得，<对>不管是身份认同也好，嗯、还是你想要。呃，虚荣也好，还是你想要获得某种什么情绪上的助推力也好，都是。
1: 嗯嗯、是是是，另外还有一种逻辑就是购买商品。就等于你成为了那样的人，或者你拥有了那样的生活，这个也是商家会进行一个强关联的东西，对。暗示你，你买了它，你就能成为那个明星，成为那个有知识的人。对，
0: 哎，这个让我想起那个张小慧，因为我昨天晚上，我昨天晚上的时候刷到一个他的直播，他正在那个直播里面念哦莎士比亚，莎士比亚，对，对对，然后我就觉得好。我就我就想，我想成为这样的女人。对，我想，我想好，我就觉得好厉害，我想成为这样的女人。但是顿时我就觉得，就是一种消费陷阱。就你买了这个东西，你也不会成了那个人。对<的>，嗯嗯。<的>但是他会呃，通过营造一些泡泡在那里，然后让你就心甘情愿的跳到那个泡泡里面。嗯。但你买了它,你它，你也不会成为他，你也不会呃，像张小慧一样熟读莎士比亚，对不对？是的。你只是你你你。你
1: 就我特别赞同，因为我个人特别欣赏张小慧，但是我没有在她的那个直播间，还有包括她的微信电商里面花过一分钱，因为就像你说的啊、呃，当然因为我是光头，<笑>所以他推荐的百分之四十的 SKU 都是护发类的，跟我一毛关系都没有，这是很大的一个核心。但另外一方面也是，就像你说的，就是我买她的那个玫瑰盒子，我买她推荐的一些成分很好。很棒的品牌，并不能让我背会莎、嗯、士比亚的十四行诗、嗯，并不能够让我立刻的熟悉西方艺术史。嗯、我我，因为我今天在准备这期播客的时候，我就在想一个例子是谁，我就在想象张小慧，所以我专门去搜了一下她的教育史。嗯、我给你念，她除了。就是他的个人 IP， 我们就不细讲了，因为他在香港，不管是前就是以那个明星的前妻，然后又是背了天价天鹅的那个负债开买手店和会买账的一个身份让人熟知之外，他就读于本科就读于多伦多大学，主修的是美术史，辅修的是哲学和英国文学，然后在之后他又在纽约时装学院学了时装买卖以及博物馆管理的硕士，所以其实你能够看到他的。她能够到今天这样一个非常，我觉得闪闪闪发光的人吧，嗯、充满学识、充满魅力的一个女性人设，这都是她一门课一门课啃下来的硬硬功夫，嗯、不是说，是,是通过那个卷发棒，通过那个护发精油就能够成得了的。哎
0: 、那我有一个疑问，嗯、那张小慧和李佳琦的区别在哪里？嗯
1: 、
3: 他
0: 们都是那个。卖东西头部的大主播，如果说张小慧是通过贩卖一,一种生活，对一种、嗯、一种生活一种情绪一种价值感，嗯、然后来来带货的话，那李佳琦靠的啥呢？我觉感觉他不他他不靠这些，他不煽情啊，他也
1: 。我觉得李佳琦早年起来，当然他做的早是一个很有利的因素，这个必须得说。嗯、但是他早年起来也是因为他的人设是所有女生们的好朋友，嗯、他的那个逻辑在于。我就是帮女孩子省钱这样子来的。嗯、你在张小慧那边，我觉得就是她当然会说这个产品是高性价比，我也认可是高性价比，但是就是人和是人和人的高性价比是不同的。嗯、<吧>你绝对
2: 不会觉得张小慧会帮你省钱。对对
1: 对，当然贵妇们就是她的客群，就是对于贵妇们来说，张小慧是帮他们省钱的，嗯、因为她的确选的品是，你比如说贵妇花三万块钱，我要买。我我三万块钱，我我,我你
2: 在揣测什么贵妇的生活中，活贵
1: 妇太少了，我才看这个点。你比如说好了，我花三千块钱，我需要让一个产品解决某一个功能，嗯、那我在张小会那边，我可能花两千五就能够解决这个功能了。嗯、但两千五对于我来说，它已经是一个我不会支付的价格了。嗯、所以其实就是客群不同的问题。嗯、那李佳琦，我觉得他早年起来很重要一个点在于，他的那个逻辑是，我是帮所有女生省钱的，我是所有女生的好朋友，包括他的那个。综艺还有它的一些内容，它不都叫做“所有女生的直播间”还是“所有女生的综艺”“所有女生的护肤品”？就类似于那样的一个“所有女生的”。然后你像她那个开头也是什么“女孩子们怎么怎么样”，然后她慢慢做大之后，她也能就是当然这也是一个平台很重要的点，啊，就是李佳其实能够做到。全网最低价的，这也是他在个人团队实力到了之后，嗯、他也反过来用流量流量来要挟平台和品牌，嗯、给到他全网最低这一个点。嗯、那作为女生来说，我就是奔着你是全网最低的这个折扣去的，嗯、所以我觉得他能够吸引到那样的一群人。嗯
3: ，哦、嗯，啊、所以他
1: 最近翻车，你就觉得有理可据，嗯、因为早年的时候他是所有女孩的好朋友，嗯、然后他现在开始指责女孩们自己不够努力。然后品牌贵不是品牌的问题，是你的问题
0: 。嗯，我你启发了我，因为刚刚我们我们聊到张晓慧，她是收割你的呃价值、情绪、生活方式也好。嗯、然后另外一种让你陷入消费主义的，就是消耗品嘛。嗯、我记得、嗯、呃，我不知道，就是之前你们上学的时候有没有学过？我们上学的时候有学过说，说呃，上世纪四十年代的时候，欧洲一些电力企业他们达成一个共识，就是比如说我生产这个灯泡。我可以把它生产的使用年限是一百年，但是我就是要让它四十年的时候就坏掉，嗯，就是这个。还有一些牙膏也是，嗯、我卖的快的原因，就是因为我在生产的时候我就设计掉设计了这样一个东西进去，就是它就会让你消耗的快。嗯、我觉得，呃，李佳琦的直播，他的消费主义陷阱，除了 z a c h y 刚刚说的那种一种陪伴式的提供情绪，同时他也有。消耗式的这个陷阱在里面，就比如说前一段时间那个花西子的价格，嗯嗯、它其实就就就是
1: 比金贵，对
0: 啊，比金贵啊，就那<对>么点的东西。然后它你看的那一个眉笔，其实它里面货真价实的东西就那么一点点
2: ，但你感觉自己省钱了，它给你提供了一种<对>就是你买这个东西其实是在占便宜的一种错觉，对。对对
0: 对但是他其实也没有，就是会对是是在这个地方做了一些陷阱的，嗯，嗯
2: 但其实你永远占不到商家的便宜
0: ，对啊，怎么可能占到商家的便宜呢？他们就要是要从这边赚钱的。那
1: 么、嗯、我觉得还是回到张子薇那个例子，我也会关注他的小红书，看他的公众号推文。我觉得他有非常多可以学习的地方。你比如说他在公众号里面，或者他在小红书里面会做女性主义对谈，他会跟那个原来 Zoom 的嗯前创始人聊天嘛。嗯嗯来聊天，来聊女性成长到六十岁，他们都六十岁，六十岁对六十岁聊天，他们在这个年龄段关注的是什么，人生的大起大落等等，这些都是非常好的内容。然后他第二部分就是他负责自己商业变现这一块儿，那他来聊啊、呃，我来带货等等，就是大家可以拆分的来看吧，他一定是有他闪闪发光可以学习的地方的，包括像你们刚刚举例的，因为我也看了那一场直播的后半段。他最后那一段就是在直播的 ending 的时候，作为一个彩蛋给大家念莎士比亚十藏诗。他的整个置景，然后服化道，包括他选段和他以戏剧的方式来演绎的那个念白、英文发音等等，每一个都是非常高标准的。这每一个都是很需要花功夫去学习、去钻研才能到的程度。这些其实都是大家可以学的点。而且我记得他在那个张小慧的公众号早期的时候，我不知道现在还有没有啊。早期说他那个底栏里面是能够跳转他给大家读诗的，这些都是我会觉得能够体现他作为一个有学识、有知识的人，能够给大家分享的一些东西。嗯、而这些东西就是艺术、诗歌、音乐、戏剧，这些就是一个，我就觉得它是它就是美的东西，而且也值得被欣赏、被传播的东西。嗯，嗯嗯
0: 但它会也会成为，呃，消费主义。陷阱上面的一个
1: 更更有效的收割器，是的。因为我记得他当时很出圈的第一场直播，他是在讲那个眼影盘嘛，然后他是用春那一幅。嗯油画就文艺复兴的一个经典画作叫做《春》，他就是拿那个春那幅画来讲这个眼影。嗯、比如说他说啊，这个颜色，你看是那个维纳斯，呃，是那个是那个神，然后他的肌肤的颜色，那个是他服装的颜色。他好会啊！然后我感觉到就是啊，春天就是这一盘眼影，就是我的文艺复兴，就是特、嗯、特别会讲，<对>真的很厉害。所
2: 以。所以，我感觉就是大家看张小慧的直播，然后买她的东西，想要成为她这样的人，其实就是消费主义一个很典型的手段啊，就是他给你制造一个欲望，嗯、让你通过模仿这个欲望的对象，然后，从而就达到一个消费的目的。对。对
1: 那对于我来说就是当头一棒，是<的>就是你必须得意识，我必须得意识到，我不是我跟张小慧之间差的不是那一盘眼影盘，嗯，差的是那个多伦多大学的美术史、<笑>哲学和英国文学的本科，以及纽约时装学院的时装买卖以及博物馆管理学的硕士。
3: 而<笑>且
2: 而且，而且这个重点就是你的这个欲望的发生，它不是源于你自己有这个需求，<对>而是它这个欲望直接指向了一个具体的人，嗯，直接指向了一个形象或者一种生活，然后你才想要拥有它。并不是你自己觉得说我想去多伦多大学学艺术，<对>或者是我想就是了解文艺复兴，嗯、而是你看到了一个闪闪发光的张小慧站在你面前，嗯、然后你想变成跟他一样的人，<对>他这个欲望就是被商家或者是被那种消费主义给深造出来的呀。嗯嗯
0: 、那这样就比较好理解，那个李佳琦为什么恼羞成怒，就是因为大家识破了他的消费主义陷阱，一些消费主义陷阱，然后他就会反过来怪你，说你是你不努力，嗯、是你配不上。
1: 你三个刚讲那个点，我们之后可以找一期再聊。就是，甚至连艺术，<对>嗯，戏剧、音乐本身，它作为一个艺术品，作为一个美，他们之间是否能够直接画等号，这个也是很值得深思的一个点。嗯、但这个话题它,<的>它就是它值得我们再拎一期来聊一聊。嗯、因为，比如说这么说好了。就是有很多人觉得说，哎，我要去学一个美术史，或者我去学一个艺术史，因为艺术真的很不错。那这个不错的点在于，你是欣赏艺术品本身对于人类的推进，还是你是欣赏的是学艺术的人很有钱、很有品位这件事情？这其实都是很值得深挖的一个点、啊
0: 。这就是一个很典型的消费主义陷阱啊，就是商品定义了你的身份价值嘛。对，嗯，<对>我去学了这个东西，我花了钱去。呃，看了一场戏剧也好，音乐剧也好，我突然就觉得我的我的阶级有跃升了，嗯、我的价值变得更更多了，嗯、就是这个商品就定义了我自己了。嗯，是
1: 的。作为刚看完法语原版《罗密欧与朱丽叶》的路，露，<笑>已经过
0: 去很久了
1: 。你现在觉得你的身份地位有了跃升吗？啊
0: <笑>、呃，我只能说，十二月的时候还会再去看的《泰坦尼克》。<笑><笑>你看
1: ，你看
0: ，<笑>我觉得它就是，嗯。这个是要看你的出发点是在哪里的，就是如果你只是盲从，听了别人宣传这个东西，你觉觉得它好，然后你就下上头了，嗯，你就觉得它会给你带来比艺术本身之外更多的东西了，对，那这绝对就是消费主义陷阱了，你就是用商品来定义了你自己了，对
2: ，去看这个显得我高贵，对
1: 对对，你得想一下为什么去看，对，这个还是个很核心的点，对，是的。另外一个就是类似于张小慧的例子吧，就是大家经常能够在小红书上面看到，嗯，大 V 还有明星来带，比如说奢侈品品牌的服装和包包等等。这其实也是一个很常见的，嗯、大家会看到，啊、呃，非常典型的一个售卖逻辑就是叉叉同款
3: ，然后就会看
1: 到叉叉叉也背过这个包。嗯然后大多数包都是奢侈品了，但有的时候可能就是一些所谓轻奢，轻奢也是一个硬造出来的逻辑。嗯，对你就会觉得说啊，可能你比如说 LV 的一双鞋，它能够卖到九千甚至一万多的时候，嗯、那我买一双轻奢的鞋，它可能只要五千块钱，而且还是叉叉同款，你穿着它你就能够和明星穿同款了，嗯、那种感觉
0: 就夸下单。嗯嗯，嗯嗯还是还是会用商品来定义自己，我觉得这都是一样的。<对>
1: 嗯，嗯
0: 嗯就是当你我我是觉得。呃，有些时候就就是我们之前前面几期的时候也反，其实也反复的说到这个点，就是你真的要认清你自己是谁。是的。就是如果你认不清自己是谁，你就会想要通过别的东西来贴到自己身上，对。然后以此来定义自己是谁。对、嗯。但是呃，很多时候可以定义你的那个东西，其实它是不用花钱的。嗯。你你是可以通过这些不花钱的东西来以此获得呃一个。你更了解了自己，或者说你以此获得一种更大的自由。但是，如果你一旦选择用一些，嗯、呃，有有价钱、有一个标签的东西贴到你身上，你或失去自由的同时，你就会觉得自己更迷惑了，因为你的、嗯、你找了一些，你找别的东西来定义你自己嘛。
2: 它其实就是一个符号。嗯，就跟我其实之前呃刚开始工作的时候，一直很受一个东西的迷惑，就是呃，因为我看小说看了很多嘛，然后我很受就是“一书女郎”这个标签符号的迷惑，包括就是前嗯、呃、前几年的时候那个呃我的前半生那个电视剧、嗯。嗯就是播出，然后呃，袁泉在里面演的唐晶，就她的那个形象，当时啊，怎么又回到都市女郎这个陷阱了？对，就当时这个东西给我的迷惑很深，以至于就是我想想要通过拥有一些东西，靠近她所描写的那个形象，嗯，就包括易书会在他的书里写，就是他的他笔下女主角永远穿一个什么，冬天会穿开斯米羊绒衫，然后然后春天会穿。一个牛津布的白衬衣，穿卡其裤，嗯、这些单品我都非常想要拥有，啊嗯、而且我想拥有它的那个感觉是，我会觉得它是靠近一种所谓的品味在，
1: 嗯，然后知性，对，有教养、有学识，也有一定的社会阅历，对
2: ，对但其实，但其实我买白白衬衫和卡其裤也并没有让我拥有任何的学识。<笑>反而是我看艺术，可能会让我拥有一些东西。嗯
0: 、是这逻
1: 辑，嗯、是你跟别人聊的并不是你的白衬衫，嗯、是而是聊的是艺术的作品
0: 。是。是是<的>就是非常经典的例子，就是那个钻石嘛。你好像一个女的，好像拥有了一个钻石，你就拥有了爱情一样。嗯，怎么可能？<的>就算是那个某品牌一生只能买一个钻戒的，那的什么男士一生只能买一个啊<牢>、嗯？那个 D R， 你好像你这个男的给你买了一个这个，他就不可以再拥有。第二，他不能再买第二个了吗？可以换一个牌子吧。对呀、啊，他可以换一个牌子买，啊，<对>他就一辈子对你忠诚了吗？嗯
1: ，对，是这个逻辑。都是一
0: 些营销手段。嗯
1: ，我觉得就是刚刚讲了很多，我在想，其实能够大概分成三类来比较笼统的概括一下，作为一个供给端的商家们的陷阱。嗯、对，第一大类其实就是用消费品或者用商品来人为的划分社会结构。
3: 嗯，这样子就
1: 能够像我们刚刚说的，不管是大众消费品，还是奢侈品，以及架在中间这几年越来越火的被营造出来的一个轻奢，对，这其实都是你通过消费品人为的让你觉得说啊，我能够消费得了这个，我就成了那样的一个社会阶级的人，这是一个很重要的点
0: 。这是肯定是不成立的嘛。嗯，
1: 那从那个再往下挖一挖，其实你想想。我就拿奢侈品来举例，那其实它就是某种某种程度上面来说，来制造稀缺感。因为作为人，我觉得大家肯定会或多或少有比较心。那你比较一个，比到一个尽头，你就来比稀缺嘛。你比如说，我有游艇，嗯嗯你没有；我能买得起这个包，你买不起。今天这个包全球只发一百个，然后每一个都是带着编号、签了名的。那我能买到，就证明我是这个圈内人；你买不到，你是那个圈外人。他就还是有一个从下往中、中往上看的一个感觉
2: 。我们还没有进化到这个阶段
0: 。对，但我觉得这个就是一个无底洞啊！你永远会有稀缺的东西，对你不可能会有，
2: 你不可能真正就是站到那个全球独一无二的金字塔尖上
1: 。对，一定有人有，一定有人能站到，但是
2: 但你追求这个就对。但是我觉得站
1: 到那个地方的人，他肯定追求的不是这个。是的，对，就是就很像，就是真的是一场梦。嗯、就是底下的人看着中间的人，中间的人看着上面的人，上面人根本就是不追求这个，就那种感觉。嗯、对。
0: 而且你买了这个，你也不一定就拥有了这个感觉。嗯。你只是拥有了这个感，这个东西带来的一些虚幻，嗯，的东西而已
2: 。更何况有些人可能是超出自己自身承受能力的再去购买这些东西。对
1: 。对你说的那个带来一定的成人和虚幻，我觉得也算是就是身份的体现。嗯,嗯，他这个身份体现并不仅限于就是尊贵的体现，他有可能是代表我自己的怎么说呢？我自己的价值观的一种外显或者投射。嗯、对，嗯、你比如说，对，嗯、呃，我买我戴 Apple Watch， 我可能想要给别人传达的是我是一个很尊重科技的人。我穿 Lululemon， 可能我想要像别人说，是我是一个爱运动的人，嗯嗯尤其是 Lululemon 早年，如果大家有空去看一看 Lululemon 的那个品牌起家史的话，你会发现创始人最早他鼓吹的是打造 Super Girls， 就是打造超级女孩，嗯、他就是强调，<的>嗯，超级女孩们爱运动，超级女孩们不喝可口可乐，超级女孩们就是注重自我管理，<的>然后把女性主义。运动和品牌这些东西揉在一起的时候，嗯、就会发现，慢慢的，大家好像觉得说，嗯、哎，我穿露露柠檬，我就是想要向大家传达一个，我是一个爱运动的人，我是一个，嗯、呃、某种程度上来说，可能女性、嗯、女性主义在网上觉醒的人等等，嗯、其实就是，因为作为消费者来说，嗯、我们没有办法把这一些我是一个什么样的人，很直接的挂在嘴边告诉所有人。你比如说米萨特。想成为一个都市
2: 都市丽人，都市人别骂了他
1: 。他不可能天天给别人说：“哎、啊，我是个都市丽人，我是个都市丽人，你看我是个都市丽人。”<笑>但是，他可以通过自己佩戴的饰品、嗯
3: 、穿着
1: 服装的面料品牌，然后自己整个打扮的 outlook 来向别人传达出这样的感觉。嗯、那懂的人他就能够看出来。当消费者没有办法把这些自己想要展示给别人的东西挂在嘴边，让别人。天天听到他是这样一人的时候，他至少可以通过消费品牌来标榜自己，因为品牌有一个很核心的使命，嗯、就是替消费者说出他们自己不能说出来的话。嗯，这是一个品牌很核心的使命
0: 。嗯、而且，而且我从就是我本身自己做广告嘛，而且我从做广告的出发点来说，做。一个品牌想要做广告，它的最高境界就是我成为你的精神领袖。嗯，比如说像耐克啊，嗯、像阿迪啊，嗯、或者是像什么呃那个特斯拉、苹果这种，嗯、它某种意义上已经成为了你生活中的一个精神领袖的东西。对、嗯，这就是它就做广告的最<对>最高级的。嗯
1: ，其实就是精神领袖，以及我上周还在跟另外一个朋友在讨论，就是品牌下一个发展方向就是品牌宗教化嘛。你就
0: 拿 lululemon
1: 的逻辑来举例，那，你比如说穿 lululemon 的人，为什么他就不能够再接受其他的瑜伽裤品牌了？明明都是瑜伽裤，难道贴了个 lululemon 它就变得不一样了吗？是因为你背后那一套价值观，你觉得你穿 lululemon 你就是赞同那样的价值观
3: ，嗯，你就是赞
1: 同 super girls 这样的一套价值观。这样子的话，当然我觉得这个 super girls 价值观是。是劝人向善的，也是运动能够赋能的，是但是它某某种程度来说，它和消费绑在一起的时候，它就是排他的
2: 。而且它把一个就是明明所有品类的东西都可以达到的一个标签和，嗯、但它却跟一个品牌绑死在一起了。嗯，嗯，就你穿一百块钱的瑜伽裤，你就不是运动女孩了。嗯
0: 、对我好像就就觉得挺羞耻的。嗯，嗯你今天提到
1: 速溶咖啡，第一反应？就是
0: 逼、啊，就是廉价，
1: 对，就是这样的一个逻辑。就
2: 是你说，就是、你说喝速溶咖啡，你都不会觉得说我是一个爱喝咖啡
0: 的人。嗯，嗯天哪，怎么会这样？怎么会这样？这个
1: 就是给你在无数次广告和强绑的过程中成功的洗脑嘛。<笑>你就会觉得说他就是应该这样的，嗯、因为当你喜欢的博主，当你身边的朋友都在跟你这么说的时候，那。这就基本上是我们能够接收的百分之九十的信息
2: 了
0: 。真的是，我就现在想想觉得有点后脊背发凉。嗯，对你现在想
2: 到咖啡，想到都是端着一个纸杯，在人群中从容行走的模样。星
0: 巴克都都成了一个代餐，嗯，就是就是就就跑到底部去了。嗯，是的，天哪，有点吓人。
1: 这是商家的第一个第一个工具吧，然后第二类工具，我觉得是凭空制造需求。嗯嗯，相当于其实你本来不需要消费这个东西的，是但是他现在给你硬造出来这个需求，所以你就可以来买它。就比如说你刚刚说的，嗯,嗯，我觉得算是升级款的运动装备，嗯、因为户外就是运动装备对于户外来说，它肯定还是有一些非常核心的功能需要被满足的。它毕竟你要去徒步，<是>你要去登山的时候，因为我也。在九月的时候去爬大雪山，然后因为低温差点就是没出来。
3: 嗯
1: ，当当天就是没有很严肃看待这件事情，嗯、然后去爬大雪山，也没有穿登山鞋，也没有穿嗯防水的衣服，结果在里面遭遇了在原始森林里面遭遇了三场大雨，啊、然后整个就是被冻到不行，啊、差点就真的是没出来。啊、嗯，它的确是有这些核心功能在的，嗯、但是像但是像你比如说它当这个功能。基础的满足之后，是，我再优化个百分之十、百分之二十、百分之三十，甚至可能只是百分之五，那个额外的价值、附加的值，你愿意为这个附加值支付多少，那个就是看商家的说服能力了
0: 。对，我觉得就是有的是，通常情况下，我自己感觉，我穿一双迪卡侬的登山鞋和穿一双，呃，那个我也也不是没有买过很贵，就是什么好卡什么那种，我其实。爬完以后，我感觉都是差不多的。它<对>可能的性能给你提升了隔有个百分之十、百分之二十，但你要为此付出的价格可不止百分之十、百分之二十，<对>是百分之两千
1: 。嗯，差这么多
0: 。你迪卡侬一双哎不对，百分之两百，迪卡侬一双两百多吗？好看一双怎么两三千吧？是的，嗯，
2: 所以我觉得
0: ，我现在消费降级啊，我现在
2: 省。他现在开始买迪卡侬对我现在就
0: 是鞋就是迪卡侬啊，很好穿。所以
2: 我觉得就是你要区分的是什么是需求，然后什么是欲望。对
0: ，对个对，
2: 因为需求其实就是一个本能的最基础的东西，就是你爬山你需要一双登山鞋，然后你冬天太冷了你需要一件羽绒服，这个其实就只是你的。需求而已，但是这个需求是真实的，它是能够应该被满足的。嗯、但欲望就不是，欲望是一个被操控的东西，它可以无限的扩大，嗯、它可以从一件羽绒服扩大到你想要成为冬天的一个什么样的形象，嗯、你想要一种什么样的生活。对，鹅
1: ，买个鹅，你说羽绒服，第一反应鹅。
2: 对我也是，你看<吧>你现在一说羽绒服，就是我觉得我得买个鹅。<吧>好像
1: 在每一个细分类目中都已经有了一个头部品牌和两到三个竞争品牌，<的>你一提基本上就会想到那个品牌。双缝一大，第一反应是速鸟，没有人会想到什么几十年前很流行的骆驼、
0: <笑>南极人、啊。所以我就觉得，像这个呃，营销这件事情变得如此重要，就是它变成一个、嗯、每一个学校或者是每一个。呃，产品一个商品，一个很重要的岗位，嗯，就是在此，就是要制造这些多余的需求。
1: 因为营销人员，嗯、你支付他的工资，他是能够真正的，你比如说你，你我作为老板，我支付一个营销人员的工资，我是可能用这个一份工资的钱撬起来十倍的收益的，嗯，是嗯这是一个最有效的杠杆，<的>所以我当然要好好做营销。嗯，而且再结合我们刚刚说的制造需求，嗯、然后对贩卖焦虑，<对>然后让你觉得你不这么做，你不买它，你就 out 了，你就不再是一个好女孩了
2: 。<笑><就>因为它这样，他这样最划算、啊。就像露露刚才说的，就是一双登山鞋，它的性能提高百分之二十，但是它的价格却并不会只在这个区间里面进行上涨。嗯，对。
1: 啊，你知道有一个特别经典说法，就是如果用户不知道需求，我们就给他制造需求，这样他们就知道要买什么了。嗯、这句话是谁说的吗？谁说的？乔布斯
0: 。哇，我就我现我现在就是有一种，呃、有一种那个那个那个叫什么网络流行用语，被一个枪打了一下，然后就
2: 正中我的眉心。我
0: 觉得就完全就这样，因为我。刚刚其实想讲苹果的例子，嗯、因为苹果就是它升级迭代非常快嘛。嗯、对。但是它同时有一个理念，就是我们的手机又特别耐用，又特别耐摔，你又不用壳，嗯、也不用弄那个膜，嗯、然后掉下去也没事，还可以在水里。但是它以每年升级一款，嗯，那个手机、嗯、新新新一代的手机这样的速度，每半
1: 年吧，是不是还有中间那个 S? <S 对？对，每半年
0: ，它就迭代非常快，哦、就是就是它在给你创造需求啊。嗯。嗯嗯，就是这样来也来收割你的钱呢、啊
1: ？是的，嗯、我觉得，当然，换句话说，这些商品它的升级，它的产生，一定是能够，嗯，在效率上面也好，优化在我们的生活的改变也好，对，像你说的，优
2: 化一些体验，嗯，肯定是能够优化体验，体验效率提升，然
1: 后我们的生活也会，我觉得算是更幸福吧。嗯、但是你愿意为这个？支付多少的价格，这个是你需要考虑的点。对对那对于有硬性需求，比如说需要玩游戏的人，或者需要嗯一定会用到储存空间，或者需要用到摄像机的人，这些是一个很硬性的，你必须得要投入的产本成本。成本嗯，但是对于我来说，我就是只用它来回工作消息、来聊微信、打电话、回消息的情况下，完全满足了我的需求，那我就不需要再额外支付更多东西了。嗯嗯，包括 iWatch 也是同理。是的。嗯。
0: 每一款、哎、每一款 Apple 产品都是这样，嗯嗯嗯，它升级都是针对某个点、某某个小点做一点小小的努力，嗯，那但是你要为此支付的是一个全新的价格，嗯嗯嗯
1: ，是这个逻辑。然后第三个其实路已经就是那个从商家角度来说，他们的工具包里面第三个就是你刚刚说的设法加快使用者的消耗速度，嗯、是，对、嗯
0: 、对。对这个我觉得真的是深有同感，我不知道你们有没有经历过那种时刻啊？就是，呃，我买一个护肤品，他、嗯、跟我说的是这个护肤品这个面霜有五十克，就你看这个瓶子其实挺大的，嗯、但你真的拧开以后，发现里面就那么一点点，嗯
2: 、中间全都是
0: 这些陷阱啊，嗯、<笑>都是我踩过的。嗯、<笑>是的，对，然后就会让我觉得用的时候，我就会就就我是该用还是不用？我该用多少？嗯、我就会觉得这、就、个是这。这个完全不够用，他同时还会告诉你要坚持使用，大量涂抹、嗯对，对，双管齐下，嗯，对，怎么能逃得掉呢？嗯，那我们要是知道了，我们现在已经教大家怎么样去识别哪些是陷阱了吗？怎么样识别你哪些是你的需求，哪些是你的欲望？那如果我们遇到这些，然后还是有这些产生的话，我们怎么控制自己呀、啊？嗯
1: ，我们的双十一省钱播客的上半期就先停留在这里。嗯那我先简单的回顾一下，我们今天都聊了什么？我们先分别聊了一下我们的消费线，你都踩过哪些坑？然后我们也从供需端的供给端拆解了一下商家们的常见思路。那我们把这一期先停到这儿，我们下期中会继续跟大家来聊一聊，作为一个需求端，作为一个真实的消费者。一个鲜活的生命个体，我们到底应该怎么样更好地识别出来需求到底是什么，以及如何从根上面把这个钱给省下来，把钱花在刀刃上。所以，<笑>请大家期待一下我们的下期，我们下期会选在十一月十号双十一第二波，就是双十一当天的前一天再次发布，再给大家。皮紧一紧，大家不要最后
2: 一道关卡。<笑>
1: 对，一定要守住，守住双十一、双十二，我们再见。好,好，那我们今天就先这样
2: ，先这样，<的>我们下期再见
3: ，拜拜 <bye> ，拜拜。Drop it for me. I rent a to beach house in Miami.、Amy. Wake up with no jammies.、Nope. Lobster tail for dinner. Julio、uh -huh. served that scampi. Yo. You got it if you want it. Got, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl.、Yeah, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. And I'm gonna. Get Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my freaka. Girl, I'll be your freako mama sister. I would never make a promise that I can't keep. I promise that your smiling gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 karats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? You say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac.